1: 25 anos, as histórias na Globo News.
2: Comigo, Maria Beltrão. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão no Distrito Federal e seis estados. 24 pessoas foram presas. Entre elas, Alberto e
3: O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, está preso desde o dia 20 de março. Documentos revelam como se dava o pagamento de propina na estatal.
0: 47 mandados de busca e apreensão para essa nova fase da Operação Lava Jata, que foi nomeada de mapa da mina. Tem aí
4: aquela delação que é chamada Delação do Fim do Mundo, né? Aquela delação que era tão esperada aqui em Brasília.
5: A operação foi baseada em delações de funcionários da de Brecht. A Lava
1: Jato foi um divisor na história da democracia brasileira. Considerada a maior operação de combate à corrupção já realizada no mundo, com 80 fases, condenou mais de 170 pessoas, entre políticos, empresários e mais uma lista de gente habituada a circular pelas mais altas rodas do poder. É a partir desse ponto que começa o nosso segundo episódio das histórias na Globo News sobre a democracia brasileira. Quem conta comigo os bastidores das notícias são Renata Loprete, Fernando Gabeira e Valdo Cruz.
2: A gente está conversando aqui nos bastidores com assessores, ministros do governo que também, assim como nós, estão sabendo das informações conforme elas vêm chegando eles acham que essa, essa fase da operação que tem o ex-presidente Lula na mira como alvo vai estimular a partir de agora delações premiadas.
3: E no dia que foi mais uma vez alvo da operação Lava Jato o grupo Odebrecht anunciou que decidiu colaborar com a investigação A Polícia Federal está cumprindo três mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e mais um desdobramento da Lava Jato As medidas buscam aprofundar
6: fundar as investigações acerca de práticas criminosas cometidas na Diretoria de Abastecimento da Petrobras, sobretudo na Gerência Executiva de Marketing e Comercialização.
1: O movimento da Polícia Federal nas ruas e as coletivas com os investigadores derrubavam qualquer previsão que a gente fizesse para os jornais do dia. Valdo, a Lava Jato começou em 2014 e tem desdobramentos até hoje. Para você, qual foi o momento mais marcante?
4: Olha, Maria, eu lembro que durante um período eu me dediquei a conhecer os lobistas de Brasília e eu conhecia todos os lobistas de empreiteiras. E eles me contavam reservadamente histórias da, de corrupção, né? Mas eu nunca imaginei, eu, eu não conseguia ter prova daquela, daquelas, daquelas histórias. Eu nunca imaginei que um dia elas viessem a público de fato. E quando começa a Lava Jato, isso acaba virando realidade. Para mim, aquilo foi um momento muito importante. E a cada dia, Maria, eu lembro que durante aquela, aquele período, você tinha ali praticamente uma operação por semana, às vezes duas operações por semana, e a gente ficava naquela ansiedade, gente, assim, qual vai ser a operação do dia? Eu me lembro de conversando com o ministro da presidente Dilma, lá no Palácio do Planalto, ele me falando o seguinte, olha, é, a gente aqui dentro do governo está praticamente ficando acordado a noite inteira. Era insônia, era crise de insônia. Ou dormia muito pouco ou ficava a noite inteira acordada para saber qual que era a operação do dia seguinte. Isso abalou as estruturas de Brasília. Em dado momento, a ex-presidente Dilma Rousseff começa a tentar se afastar do ex-presidente Lula, meio que tentar abandoná-lo. Lula ficou irritadíssimo com aquela história, né? ficou muito irritado com aquilo. Depois a Dilma começou a se enfraquecer também, ela teve de se reaproximar é, do ex-presidente Lula. Mas o que recorda era exatamente isso, e a, 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 essa ansiedade, essa tensão que a gente vivia sobre a operação do dia. Foi um momento muito marcante, mas foi um, muito, um momento, Maria, que a gente acordava muito cedo, a gente acorda muito cedo, mas naquela época eu acordava muito mais cedo e ia dormir muito mais tarde. Pelo menos tinha gente que, inclusive, no governo ficava sem dormir. Acho que eu dormia pelo menos cinco horas, seis horas, mas no governo tinha gente que nem dormia dormia, Maria.
1: Agora a tensão que a gente vivia não chegava nem de perto daqui políticos, né? daqui muitos políticos viveram quando tocava aquela campainha. Logo cedo de manhã. Em 2015, as denúncias de corrupção, atreladas à crise econômica, acabaram derrubando a popularidade da presidente Dilma e agravaram a crise política. No Congresso, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se tornou oposição ao governo.
7: Às 6 h 38 quando Eduardo Cunha cravou que estava uh, autorizando a abertura desse processo para se analisar um pitchman contra o presidente Dilma Rousseff, o que a gente viu foi que nem pólvora, todo mundo correu para o Salão Verde. O embasamento disso
5: é única e exclusivamente de natureza técnica e a juízo do presidente da Câmara é o único e exclusivamente de autorizar a abertura. Não de proferir
0: o seu juízo de mérito. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. O Eduardo
8: Cunha, ele botou no Twitter dele uma comemoração dizendo que aceitou o impeachment por causa da maioria do povo brasileiro. Então não tem nada de técnico isso, tem de político. Agora. Para ser empichada, não precisa roubar, não. Basta não cumprir a lei. O pedido de impeachment é com base em irregularidades fiscais no orçamento que ela fez, ela cometeu. Ele ameaçou, disse que faria e fez. E nas ruas,
1: os protestos pedindo a saída da presidente ficaram cada vez mais frequentes. Com tantas crises, foi só uma questão de tempo para o processo de impeachment avançar.
8: Pelos direitos das crianças, dos jovens, das mulheres, de todos os brasileiros. Por um governo decente e, acima de tudo, mais esperança para os brasileiros. Sim, contra o golpe, em defesa da democracia. E do respeito ao voto do cidadão brasileiro, eu voto com toda a convicção, não a este golpe,
5: não a este impeachment.
8: Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o fone de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
5: Que Deus tenha misericórdia dessa nação, voto sim.
1: Gabeira, em 2015 e 2016 você esteve no Congresso algumas vezes para fazer a cobertura dos bastidores dessa crise para Globo News. A ascensão e derrocada do Eduardo Cunha você acompanhou de perto.
9: Acompanhei, acompanhei inclusive o fato do Eduardo Cunha ter sido praticamente aquela pessoa que encaminhou o impeachment era um pouco desconfortável, porque o Eduardo Cunha, de uma certa maneira, era uma pessoa considerada corrupta e bastante negativa. Mas é, as idas ao Congresso naqueles momentos, as entrevistas, todas revelavam que o impeachment já estava majoritariamente definido. Até que surgiu também, depois do impeachment, a possibilidade da derrubada do Eduardo Cunha. E ele foi progressivamente pressionado pelo Supremo até que surgiu também o processo de cassação dele, esse processo assistido do plenário. Esta foi uma semana decisiva para Eduardo Cunha. A Câmara cassou seu mandato. Perguntei a ele por que que não olhava para os oradores. Ele me disse, eu estou olhando lá em cima na televisão, a imagem é melhor.
5: Eu não preciso aniquilar os meus adversários para que
10: eu possa me sobrepor.
9: O problema não é mais descrever como Eduardo Cunha é corrupto ou corrompeu os outros. O problema agora é interrogar como foi possível que uma figura como ele tivesse tanta importância na política brasileira.
1: sua posição ali era bem diferente, porque além de jornalista, você era ex-deputado federal, então você conseguiu ficar muito próximo desse personagem central, que era o Eduardo Cunha.
9: Como ex-deputado, eu tinha direito de cobrir dentro do plenário. E às vezes falava com ele, eu ia e falava com ele e as pessoas reclamavam muito, o que é que você está falando com o Eduardo Cunha? Mas que às vezes eu queria saber qual era a posição dele, me interessava.
1: E você aproximou a notícia da gente por essa posição. Renata, eu quero mostrar um trecho de uma entrada ao vivo marcante do Marcelo Cosme no Jornal das Seis em 2016. <risos>
7: O juiz Sérgio Moro acaba de levantar todo o sigilo da Operação Lava Jato. Isso traz a público um diálogo gravado entre a presidente Dilma e agora o ministro Luiz Inácio Lula da Silva. Estou
0: mandando o Bessia junto com o papel para a ah. gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse.
9: Uhum. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera ah, tá aí bom. que é. tá indo aí. Tá bom, tô aqui. Fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau.
1: Na sequência, um outro vivo, dessa vez do Murilo Salviano.
4: manifestantes estão aqui nos pés do Palácio do Planalto, onde está a presidente Dilma Rousseff protestando contra a nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E um comentário seu
11: que a gente tem agora, uma vez revelados esses diálogos, e com a reação que a gente já está vendo aí, é, diante do Palácio e dentro do Congresso, é uma situação que a gente podia descrever como um paiol de pólvora mesmo. É isso, Renata, um paiol de pólvora,
1: definição melhor não há para aquele momento. Eu me lembro de outra frase sua, desse mesmo dia, e eu acho que faz muito sentido até hoje uma sucessão
11: vertiginosa de notícias. Pois é, Maria. É, os desdobramentos se sucediam numa velocidade que a gente não dava conta. A gente não saía do ar na Globo News. Vem daquela época boa parte dos memes sobre a gente não sair do ar nunca ou nunca desliga. Alguém liberta o comentarista tal ou a repórter tal do cativeiro. Vem daquela época. Até hoje me perguntam na
1: rua... Vem cá, os comentaristas de política da Globo News têm um colchonete ali
11: no canal. <risos> este é um segredo.
1: Depois da aprovação do pedido de impeachment na Câmara, da cassação do Eduardo Cunha, da ida do processo contra o presidente Dilma para o Senado, ainda aparece o presidente interino da Câmara, o Valdir Maranhão, querendo anular a decisão que tinha sido tomada 22 dias antes pelos deputados.
11: Nós estávamos todos no ar na Globo News, na rede, o Jornal Hoje estava para entrar e eu me lembro que o time da Globo News meio que invadiu o Jornal Hoje, porque nós entramos todos ali a quente para explicar <risos> o que estava acontecendo. E agora a gente vai falar com a jornalista e
3: comentarista da Globo News, Cristiana Lobo. Ela está aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A gente te pegou aí no contrapé, né, Cris? A caminho de Brasília, você fala com a gente pela internet. Agora conta a sua avaliação do impacto dessa anulação no processo de impeachment. Por favor, boa tarde para você.
1: Essa decisão do, do deputado Valdir Maranhão, ela contribui para criar mais instabilidade, mais complicação no ambiente político, mas efeito prático, é difícil a gente imaginar. Realmente não teve efeito prático. No mesmo dia, 9 de maio de 2016, o próprio Valdir Maranhão revogou a decisão. Todo o processo de impeachment entre Câmara e Senado durou 273 dias, culminou em 31 de agosto de 2016 um marco para a história da democracia no Brasil
8: foram ouvidos dois dos autores do pedido de impeachment o primeiro a falar foi o jurista Miguel Reale Júnior Janaína Pascoal falou em seguida
12: o primeiro pilar da nossa denúncia é lava jato é petrolão o segundo pilar é pedaladas o terceiro pilar são os decretos tem crime de sobra de responsabilidade.
8: Temos, portanto, 13 horas e 34 minutos, 81 senadores votaram. Vamos ao resultado. Está aprovado o impeachment da presidente afastada
0: Dilma Rousseff. 61 votos, sim, 20, não. O Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade.
7: Os dois últimos dias que coincidiram
4: com a fase final de votação do impeachment trouxeram vários dados econômicos que, ao mesmo tempo, mostram o desastre deixado pela Presidente Dilma e a agenda
5: é do presidente Temer. As receitas estão caindo e a despesa cresce acima da inflação. Está aí a primeira agenda do governo Temer, aprovar
4: o teto de gastos.
7: Michel Temer chegou ao plenário do Senado para tomar posse exatamente uma hora e dez minutos depois de ser notificado que é o novo presidente do Brasil.
4: Prometo
5: manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis... Promover o bem geral do povo brasileiro.
1: Temer toma posse e, meses depois, vem à tona denúncias de corrupção contra ele e seus aliados de primeira hora, como Gedel Vieira Lima. E o caso das malas, com 51 milhões de reais.
0: Gedel cumpre pena depois daquela operação que apreendeu 51 milhões de reais encontrados num apartamento que seria usado por ele em Salvador.
2: Ele, nas palavras ali da juíza Leila Cury, aqui de Brasília, manteve então um comportamento indisciplinado. Recusou, por exemplo, a receber as quatro refeições a que ele tinha direito. Também recusou receber ali, na verdade, sair para o banho de sol.
1: Valdo, depois dos protestos pedindo fora Dilma, teve o um movimento Fora Temer. Fora, Temer!
4: Fora! É, Maria, é, foi muito. Foi uma ironia do destino, né? O grupo do MDB trabalhou ali pela queda da ex-presidente Dilma Rousseff e depois é, os aliados do ex-presidente Michel Temer foram obrigados também a fazer toda uma articulação para evitar que Temer tivesse o mesmo destino de Dilma. Eu cheguei a conversar com é, Temer no Palácio do Planalto e ele me disse que sim, é, revelou é, é, confidencialmente para mim ali, reservadamente, que ele nutria esperança, expectativa de se reeleger, de se candidatar à eleição. Acreditava que o seu governo ia dar certo, só que depois que veio a história da conversa com o o governo mudou completamente de um dia para o outro.
0: Vamos agora ouvir mais um trecho da gravação da conversa entre o dono do grupo JBR, que é o lei Batista, e o presidente Michel Temer. Vamos esclarecer que esse áudio a gente acabou de receber, vamos estar passando para você agora em primeira mão, mas é um áudio que está abafado, difícil de entender, nós vamos legendar, mas ainda não deu tempo, então vamos colocar o áudio agora em primeira mão para você ouvir.
10: Tudo bem com o
4: Tem que manter isso. Foi um preço alto, né? porque o governo teve que cada vez mais se entregar a seus aliados e aí terminou ali é, numa situação de total fragilidade, é, sendo obrigado a sobreviver até o último minuto. Maria.
1: A Procuradoria-Geral da República fez duas denúncias contra Temer. Uma por corrupção passiva e outra pelos crimes de organização criminosa e obstrução de justiça. Como ele era presidente, cabia à Câmara aceitar essas denúncias para que fossem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Só que os deputados rejeitaram.
2: Os interlocutores do Palácio do Planalto dizem também líderes da base aliada. O presidente Michel Temer gastou e gastou muito cartucho para derrubar essa segunda denúncia. Já tinha queimado a largada na primeira denúncia, teve que fazer essas novas articulações, distribuir cargos, liberar emendas para derrubar a segunda denúncia.
1: Valde, como disse a Andréa Sadia, Michel Temer gastou muito cartucho para sobreviver a essas denúncias. E você estava lá, na Câmara, naqueles dias de longas votações.
4: E a gente, Maria, começava cedo, ali nas coberturas da Câmara dos Deputados, a gente vazava à tarde, entrava à noite... Tinha dia que a gente almoçava uma quentinha ali entre uma entrada e outra. Era assim, era a hora que a gente podia comer. Tinha uma funcionária lá da, do Senado que é super ali gentil com a gente, ela que providenciava água para a gente tomar. E a gente não tinha, tinha hora que a gente não tinha condição de ir buscar água no bebedouro. Música hum.
5: Qual que é a avaliação da equipe econômica, Valdo, agora?
4: Eu tô aqui só na correria, me, deu, me faltou um pouquinho de ar, deixa eu recomeçar aqui, perdão, gente.
5: A gente entende, viu, sua falta de fôlego, não tem problema, a gente sabe que tá uma correria aí na política, você indo de um lado para o outro para conseguir todas as informações...
4: Era uma loucura. Muitas das coberturas eu fiz junto com o Nilcinho, Nilson Clavo. Então a gente passava ali o dia inteiro ali se dividindo, ele trazendo a notícia, eu comentando, eu apurando, ele apurando. Eu conversei com é, líderes governistas e eles disseram o seguinte, olha, é, a cada dia a sua angústia.
1: Outra cobertura importante de 2018 foi a prisão do ex-presidente Lula. Foram mais de dois dias no ar acompanhando passo a passo das negociações entre a Força-Tarefa da Lava Jato e os advogados do ex-presidente, para que então ele fosse levado do Sindicato dos Metalúrgicos em São Paulo para a cela na sede da Polícia Federal em Curitiba.
0: Há poucos minutos, antes agora das seis da tarde, o Tribunal Regional Federal da 4 Região enviou um ofício ao juiz Sérgio Moro, autorizando que seja decretada a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou falar sobre isso com a Isabela Camargo, que está acompanhando tudo. Isabela... E aí, o que acontece agora?
12: O juiz Sérgio Moro já determinou a prisão do ex-presidente Lula. Repetindo, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente Lula. É um fato inédito. Um ex-presidente
1: da República, condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. O
3: ex-presidente Lula, ele passou 48 horas no prédio do sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista, para onde ele foi depois que o juiz Sérgio Moro decretou a prisão dele.
9: Estou fazendo uma coisa muito consciente. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou porque eles vão dizer a partir da manhã que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido.
4: Foi um longo dia, fazia parte da estratégia do próprio ex-presidente Lula que ele não queria passar a imagem de que estava se curvando a uma oferta da justiça. E o dia termina agora com o ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal em Curitiba.
1: Agora, Gabeira, no dia da prisão do ex-presidente Lula, eu lembro que você disse que, para você, o fato ah. político mais importante foi aquele discurso de Lula no Sindicato dos Metalúrgicos.
9: Exatamente. Eu acho que o Lula, naquele momento, ele estava preparando a volta. Não é? Naquele momento, ele estava determinando as condições políticas nas quais ele seria preso. Você sabe que muita gente deve ter aconselhado ele a resistir, a não se deixar prender, ou até a fugir. Mas ele decidiu que o caminho era esse. Ele decidiu que o caminho era ser preso, naquelas circunstâncias, de fazer um discurso no lugar onde, havia, onde a carreira dele política tinha se originado. Então, ele estava já preparando o roteiro da sua história a partir da prisão, o roteiro da sua volta.
1: É, Gaberi, falando em volta do ex-presidente, agora, em 2021, o STF anulou as condenações contra ele. Primeiro, o Supremo entendeu que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar os quatro processos contra o ex-presidente. Isso porque eles não tinham relação com as denúncias de desvios de recursos na Petrobras. Depois, Sérgio Moro teve sua conduta considerada ilegal pelo Supremo. Mas na época da prisão de Lula, a gente tem que lembrar, a Lava Jato era símbolo de combate à corrupção. E essa bandeira foi fundamental para a vitória de Jair Bolsonaro em 2018. O novo presidente convidou Moro para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
3: Numa tacada só, o Moro ele atende as duas principais bandeiras da campanha de Jair Bolsonaro,
12: violência e combate à corrupção. Logo que o avião pousou no aeroporto Santos Dumont, Sérgio Moro entrou num carro sem identificação que o esperava na pista. Foi escoltado por policiais federais até a casa de Jair Bolsonaro na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade.
8: Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado. Ele tem ampla liberdade, realmente, para exercer o trabalho lá. Da minha parte, sempre fui favorável a isso. Inclusive, né, foi bem claro a conversa entre nós. Qualquer pessoa que, porventura, aí, apareça nos noticiários policiais né, pode ser investigado e não vai sofrer qualquer interferência por parte da minha pessoa.
1: Valdo, como é que foi essa cobertura da chegada do Moro à política?
4: Foi uma decepção para alguns, né porque alguns é, apoiadores de Moro achavam que ele não deveria ter entrado na política, porque isso mostraria que ele poderia estar sendo parcial ali naquele processo de apoiar ou não o então candidato Jair Bolsonaro. Outros acharam que não, que era importante um governo chegando, começando, um governo que tinha a bandeira de combate à corrupção que depois acabou é, esfacelada, né? Eu lembro, Maria, que quem fez toda essa articulação, até durante a, a campanha ainda, para convidar, foi a Paulo Guedes, que era um assessor econômico de, de Jair Bolsonaro e coube a ele fazer toda aquela negociação de conversar com o Sérgio Moro, para que o Sérgio Moro aceitasse e ingressasse no governo. Entrou, emprestou a sua credibilidade ao governo, né? acreditou durante um tempo que o presidente Jair Bolsonaro iria aplicar as medidas defendidas por ele para o combate à corrupção, mas depois percebeu que cometeu um grande erro, um grande equívoco, porque foi exatamente o contrário no passar do, do governo.
1: Teve polêmica na chegada do Moro à política e a saída dele da política também não foi pacífica. Depois de um ano e quatro meses no governo, o ministro anunciou a demissão, e isso em meio a embates com o presidente, protestos a favor dele, Moro, e a denúncia de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.
8: O presidente passou a insistir também na troca do diretor-geral. Mas o grande problema é por que trocar e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência.
3: Isso é muito grave, porque a polícia toda faz aqueles relatórios de inteligência que são relatórios que têm que ficar com a polícia, não podem ser submetidos a forças políticas para evitar justamente a politização da investigação.
8: Essa saída do ministro Moro, com essas acusações todas, transforma-se numa crise política institucional muito grave.
1: Valdo, como é que foi a cobertura da saída de Sérgio Moro do governo?
4: Ali ficou configurado algo que o ex-juiz Sérgio Moro, então ministro da Justiça, teimava a não acreditar. Né? Ele errou muito, Maria, ele cedeu muito né, a imposições do presidente Jair Bolsonaro. Ainda saiu com capital político ainda, né, como um nome com possibilidade de disputar a eleição presidencial. Mas depois veio vazamento de é, é, conversas dos procuradores da Lava Jato é, e veio, por fim, a decisão do Supremo Tribunal Federal é, determinando é, que ele foi parcial no julgamento do ex-presidente Lula e ele acabou saindo com a sua imagem arranhada. Então eu lembro que ninguém acreditava que ele viria a sair do governo assim antes, um mês antes ali, porque ninguém acreditava não o presidente Bolsonaro não vai ter coragem de demiti-lo. E eu comentava assim, Olha, vocês estão enganados porque qualquer presidente da república pensa primeiro em si e neste momento para o atual presidente da República, Sérgio Moro já não tem a serventia que tinha no início do governo, porque a bandeira do combate à corrupção que o presidente empunhava e a qual Sérgio Moro dava credibilidade já não é mais empunhada pelo Palácio do Planalto.
1: Renata, essa mão pesada do presidente fica evidente não só na Polícia Federal, mas também na Procuradoria-Geral da República, com a chegada de Augusto Aras, um procurador bastante alinhado ao presidente, ao Bolsonaro.
11: Como isso mudou a nossa forma
1: de cobrir o combate à corrupção? O
11: fato é que, da redemocratização para a frente, nós vinhamos trabalhando, nós jornalistas, eu digo, num, numa curva ascendente de acesso às informações e de, de uma independência progressiva dos órgãos de investigação. Mesmo quando a gente vai, por exemplo, para o governo Temer, é, que diferentemente da Dilma tinha um controle muito grande do que se passava no Congresso, não dá para dizer, por exemplo, que o, ministro, o, o governo Temer tivesse controle sobre os órgãos de investigação. Tanto é que ele enfrentou é, as dores de cabeça que enfrentou e balançou seriamente. É, do governo Bolsonaro para cá a gente vem convivendo com um ambiente muito mais hostil é, ao trabalho jornalístico não só do ponto de vista da oposição aberta e da perseguição mesmo do presidente da República mas no sentido de que as coisas mudaram muito na Procuradoria-Geral da República, na própria Polícia Federal, é, há exceções é, há focos de, é, de ensaios de autonomia, de independência mas as coisas mudaram muito e isso teve um impacto direto no nosso trabalho. E Renata, ao mesmo tempo em
1: que se avançava essa mão pesada do Bolsonaro nas instituições que investigam, proliferavam as suspeitas envolvendo a família presidencial. E um dos momentos mais espantosos dessa cobertura foi a prisão do Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, apontado como operador do esquema da rachadinha.
5: Quinta-feira, já amanhecemos no susto.
3: Fabrício Queiroz foi preso nesse imóvel que pertence a Fred Wassef, que é advogado de Flávio Bolsonaro, ele que é visto com muita frequência no Palácio da Alvorada. Lembrando que essa operação ela é um desdobramento de investigações que começaram lá em 2018 e apuram um esquema de rachadinha uh, na Alerte, né quando os servidores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro devolviam parte dos salários para o parlamentar. E a suspeita é de que Queiroz coordenava todo esse esquema. Em algum momento, tentou se desvincular o que Fabrício Queiroz fazia, os desvios cometidos por ele que estão sendo apurados pelo Ministério Público, do próprio Flávio Bolsonaro, que falava, olha, se ele fez alguma coisa, ele tem que pagar por isso, mas a gente vê agora que ele estava protegido na casa do advogado.
5: Essa prisão hoje é a maior expressão de que não se abandona um aliado ferido na estrada.
1: Renata, sob suspeita a família de um presidente no exercício do cargo, como isso impactou
11: a cobertura jornalística? É curioso, Maria, porque se a gente pegasse os elementos mais básicos dessa história, olha, o Fabrício Queiroz ficou desaparecido durante meses, olha, ele estava é, na casa do advogado da família do Bolsonaro, é, é o bom e velho contando, ninguém acredita. Então, aqui também, eu acho que a gente está lidando é, com situações sem precedente na, desde a redemocratização do país e talvez sem precedente, sem precedente é, nenhum. É uma cobertura feita é, no, em condições muito adversas para o jornalismo. Mas o jornalismo já mostrou e está mostrando de várias maneiras nesta cobertura também que com todas as dificuldades ele sempre encontra um jeito. A informação tem que circular, Maria, e ela sempre uhum. acaba encontrando um jeito de circular. Gabeira, quando o deputado Bolsonaro se aproximou de você por
1: causa da luta contra a corrupção?
9: Na verdade, a corrupção para ele significava apenas uma forma de combater o PT mas não algo que ele tinha como bandeira realmente. Você pode ver que é, a corrupção no mais alto nível da qual ele não participou não significou que ele não tivesse participado também de outro tipo de corrupção, que hoje aparece nitidamente no método de trabalho dele, que é de se eleger, eleger filhos, colocar muitos parentes nos gabinetes e através disso se financiar, o um que é algo condenável também.
1: Absolutamente condenável. E por falar em filhos, né? Na pandemia, o presidente e seus filhos assumem uma postura perversa, diante de milhares de mortos e milhões de contaminados,
8: a da negação. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em rede nacional, houve panelaço em todas as regiões do Brasil.
7: Uma palavra, o clima aqui em Brasília é de perplexidade.
3: Quando ele fala de gripezinha, de resfriadozinho, ele faz um deboche, deboche de uma pandemia que está aqui entre nós, rondando, batendo a nossa porta, que já levou milhares de vidas lá fora e que aqui pode ser em menor ou no maior grau, mas vai ser tão dramático quanto.
1: Mandetta, que já postou nas suas redes sociais, que recebeu o aviso da demissão por parte do Presidente da República, portanto, meu caro assinante, estamos aqui numa dupla expectativa. Atenção é, que agora o ministro Luiz Henrique dados Mandetta, dados manda, sendo aplaudido país. de eu pé.
8: Eu deixo esse ministério, mas eu sei o que eu deixo, sei que deixo aqui a melhor equipe. Trabalhem para o próximo ministro, tal qual vocês trabalharam para mim foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso. decisão de, quem é quem é, é manicure, academia, a definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas.
3: Esse era um questionamento fundamental de alteração no Ministério da Saúde no meio da crise. Veio lá com Mandetta e continua agora com a saída de Teixe, já está passando por essas mudanças colocando os militares.
8: Talvez, com toda certeza, tu volta com o patente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Senhores, é simples assim, um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra dá Opa, pra tá pintando o clima, né?
1: Eu devo dizer que a cobertura da pandemia e de todo esse negacionismo foi, de longe, o maior desafio da minha carreira. As pessoas estavam ali perdidas, sem saber o que fazer, e a gente aqui estudando, pesquisando loucamente, ouvindo os especialistas, para poder levar informação e alguma segurança aos telespectadores. Ao mesmo tempo, os números de mortos, de infectados e de pessoas em total desespero, desalento, só aumentavam. A Flávia Oliveira falou sobre isso no Em Pauta.
0: Essa falta de empatia, esse descaso, ele contaminou núcleos numerosos da, da sociedade brasileira, o que está fazendo essa crise ser mais longa e ter consequências mais duradouras, infelizmente.
1: Em muitos momentos, o nó na garganta foi, e ainda é, enorme.
3: A notícia é triste que acaba de chegar, a notícia que a gente nunca imaginou ter que dar aqui, o Brasil atingiu hoje uma marca trágica, uma marca terrível, meio milhão de mortos, meio milhão de brasileiros que tiveram as suas vidas interrompidas por essa doença. A doutora Margarete Dalcomo, peço sua ajuda para falar, ah, desculpa, porque a gente tenta se preparar, a gente sabia que esse número podia vir, mas quando ele vem, é, nos faz pensar na dimensão desse horror que a gente está experimentando desde o ano passado. Essa é a notícia que vocês não quereriam dar e que nós não quereríamos também compartilhar. Isso não é um número. Né? Isso é o que eu chamo do excesso de luto que nós estamos vivendo no Brasil e que não precisaríamos estar vivendo.
1: Muito triste. E, Gabeira, você trabalhou de casa nesse período, né? Como é que foi fazer essa cobertura de casa sem poder fazer o que o jornalista mais gosta de fazer, que é ir onde a notícia está?
9: Exatamente. Eu procurei, nesse momento, me resignar, porque ir aonde a notícia estava significava um grande perigo para quem é, era de grupo de risco. Então, eu, a maneira como eu procurei contribuir foi estudar o máximo possível o coronavírus, estudar o máximo possível a pandemia. Eu comecei a escrever um diário da pandemia, até hoje eu escrevo, um diário da pandemia e comecei a pesquisar revistas científicas, a ler todos os jornais estrangeiros diariamente para poder dar uma contribuição, não só é, nos comentários, mas também nas entrevistas, né? nas perguntas que você fazia aos especialistas. Então, eu senti ali que havia uma lacuna, não havia governo, né? e que essa lacuna teria que ser preenchida é, pela imprensa, como foi, né? teria que ser preenchida pela sociedade. Eu cheguei até a escrever um artigo que sintetiza, o título sintetiza muito bem isso, O Plano B Somos Nós.
1: É isso aí, O Plano B Somos Nós. E numa nota pessoal, eu queria dizer, de depois de tanto tempo com o Gabeira em casa no nosso telão, eu estou aqui na frente do Gabeira, eu estou emocionada. Ah, eu,
9: depois de duas vacinas. Depois de duas vacinas,
1: do tempo regulamentar de imunização, e eu quero dizer que eu estou emocionada de te ver aqui na minha frente. Eu
9: também. É uma
1: grande honra, um grande privilégio, e que, vai, que a volta à normalidade chegue logo, já está chegando. Eu tenho o Gabeira aqui com essa palavra que virou moda, presencial.
9: Presencial.
1: Gabeira presencial. Muito bem. O, o Valdo, eu sou testemunha de que nesse tal de home office, você trabalhando de casa, em vez de diminuir o trabalho, parece que quadriplicou para você. Me dá peninha quando eu te vejo ali no meu telão, comendo rapidamente uma frutinha, uma veia.
4: Olha, Maria, mudou completamente, né? No início foi difícil me adaptar, mas é como você disse, Maria. É, nesse home office, a gente está trabalhando mais do que... É, se trabalha normalmente na redação né? quantas vezes Maria você me flagrou é, almoçando aqui entre uma entrada e outra agora, é, o que faz falta é o contato presencial com as fontes né? isso é algo muito ruim porque a gente está apurando por telefone, não parei de apurar mas a, o contato direto com a fonte é, você pode perceber se a fonte de informação está mentindo ou não pela reação dela pela expressão facial dela, e você consegue pressioná-la mais, a te dar mais informação. Então, assim, essa, essa é a parte ruim. Agora, tem a parte positiva para vocês e para mim também, né, Maria? Estou aqui à disposição uhum. a todo momento, a toda hora.
1: Valdo, que momento te chamou mais atenção na cobertura dessa pandemia que, infelizmente, ainda não acabou?
4: Acho que não só chamou atenção, como me assustou, sabia? Foram as inúmeras declarações do presidente da república, Jair Bolsonaro, é, minimizando a, a crise sanitária, é, muitas vezes debochando é, de pessoas que estavam contaminadas. Mas quando ele disse, chega de mimimi, chega de frescura, até quando vocês vão ficar chorando? Quando ele falou isso, Maria, aquilo foi cortante. O presidente pode ter a sua opinião, o presidente pode ter a sua posição, mas como presidente da república, ele tem a obrigação de governar para todos. Governar para todos,
1: esse é um dos pilares da democracia, um regime que foi duramente conquistado em 1985 e que agora é alvo de ataques do presidente da república. No ano passado, o ministro do Supremo, Edson Fachin, disse que o Brasil vive uma escalada de autoritarismo desde as eleições de 2018. Em três anos de governo, o presidente Bolsonaro foi a atos antidemocráticos, promoveu ataques à imprensa, ataques ao legislativo e ao judiciário. Fez também declarações que incentivam o conflito entre os poderes e a desinformação.
8: Isso é uma patifaria! Cala a boca, eu não te perguntei nada! Eu começo
3: essa edição do ponto falando sobre a presença do presidente Jair Bolsonaro na manifestação antidemocrática e inconstitucional que aconteceu neste domingo em Brasília contra o STF e o Congresso Nacional.
8: Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui pra frente, não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço.
10: É muito importante que o presidente da República esclareça o que ele quer dizer quando acabou a paciência ou chegamos ao limite. E quem é, são essas pessoas no plural que ele fala, chegamos ao limite? O presidente da República é sim o inquilino do Palácio do Planalto. Então ele deve não só prestar contas à população, mas à Constituição.
1: Como bem lembrou Ana Flor, o presidente, que é inquilino do Palácio do Planalto, deve prestar contas à Constituição. E foi nesse sentido que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, incluiu Bolsonaro no inquérito das fake news, que investiga a disseminação de notícias falsas.
3: O judiciário se uniu para dar um basta nas investidas do presidente Jair Bolsonaro. Né? Quando você fala de democracia, quando você fala de Jair Bolsonaro, o Supremo tem sido um monobloco e, no caso do TSE, também.
1: A crise entre os poderes atingiu temperatura inédita e perigosa no dia 7 de setembro quando em diversas cidades brasileiras, bolsonaristas insuflados pelo próprio Presidente da República usaram o verde e amarelo, mas atacaram pilares da nossa Constituição. Um desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira.
0: Alguns manifestantes levam cartazes pedindo a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Um outro cartaz também pedindo a intervenção militar com o Bolsonaro no poder.
3: Nós percebemos uma preocupação em mostrar as faixas que eles estão colocando aqui na região da Avenida Paulista, por exemplo, criticando, na verdade, pedindo o impeachment, tem uma grande faixa aqui em inglês, pedindo impeachment do Supremo Tribunal
6: Federal.
4: Eu não vejo nenhuma faixa falando, é, vamos controlar a inflação, combate ao desemprego, não tem nenhuma dessas faixas aí que, na minha opinião, é o que deseja a maioria da população. Por sinal, são faixas antidemocráticas e inconstitucionais. Eu resumiria, pela leitura das faixas, é, a seguinte
5: forma. Hoje tem protesto para se proibir o protesto amanhã. Porque o que eles estão pedindo ali é, em tese, o fim da democracia.
1: Em tom golpista, Jair Bolsonaro discursou diante de manifestantes em Brasília. Disse que respeita a Constituição. Mas voltou a ameaçar o STF, e na mesma frase.
5: O
8: chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não
6: queremos. Agora ele deu um passo adiante. Ele está falando para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ministro Luiz Fux, que ele deveria, então, enquadrar o seu ministro, no caso, todo mundo sabe que está falando do Alexandre de Moraes, né? e também subsidiariamente também de Luiz Roberto Barroso, ou ele enquadra ou então ele pede para sair. Quer dizer, ele está fazendo essas ameaças e ele sempre é meio ambíguo no que ele fala. Eu vou respeitar a Constituição, os três poderes, e hoje vai ser o dia da radicalização, amanhã ele vai falar que aí vai pensar melhor, aí vão falar que tentaram moderá-lo, mas o que o presidente é, Bolsonaro quer é a radicalização do país.
1: Bolsonaro chegou a falar de convocação do Conselho da República, numa insinuação perigosa.
6: Eu acabei de conversar com
4: interlocutores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara, Arthur Lira, do presidente supremo, Luiz Fux, nenhum dos três recebeu até agora nenhum convite para participar de uma reunião do Conselho da República. Pode ter sido simplesmente uma bravata do presidente o fato que até agora, quem deveria participar dessa reunião ainda não sabe de nenhuma convocação.
9: Bolsonaro quando lança essa questão, ele está pouquíssimo preocupado com o Conselho da República real. Ele queria apenas dar uma satisfação à massa que tinha se deslocado para Brasília naquele momento. Ele queria dizer, olha, o esforço de vocês não foi em vão.
1: Em entrevista à Globo News, o jurista Walter Mairovich definiu a estratégia de Bolsonaro.
10: Eu queria perguntar exatamente sobre este ponto do Conselho da República que o presidente cita, porque é um conselho que inclui presidentes de outros poderes e que toma decisões a respeito. Quero citar aqui, por exemplo, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Podemos sentir o que em relação a isso que o presidente faz? Há alguma ameaça sendo feita?
8: Eu estou achando que ele está jogando e insinuando com, com o, o, o estado de defesa e o estado, ou o estado de sítio que é mais grave. É, por que, que ele faz isso com o Conselho? Porque esse Conselho é meramente opinativo. Então, é, o que ele quer fazer, na realidade, é continuar a tumultuar, a agitar, a, a conseguir um outro elemento para é, é, colocar em discussão, para agitar os seus seguidores, para manter vivo isso. E ele não para. O Bolsonaro é um agitador 24 horas por dia. Em São
1: Paulo, o presidente fez novo discurso criticando o ministro Alexandre de Moraes.
7: Em um tom autoritário, durante o discurso na Avenida Paulista, o presidente Bolsonaro fez ataques diretos a ministros do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes.
1: Constituição Brasileira: ninguém pode se recusar a cumprir decisão judicial.
7: Quando ele fala que não vai cumprir decisão do Alexandre de Moraes, que é um ministro da Suprema Corte, ele está falando que não vai é, é, cumprir decisão da Suprema Corte. Então aí já é um passo é, ousado demais, à frente mais. ministro da Suprema Corte até ironizou: olha. Não tem muita decisão envolvendo o presidente da república, e se tiver alguma, ele vai ter que cumprir, mas é muito raro você ter uma decisão envolvendo diretamente um presidente da república.
3: Para resumir essa história, ninguém em Brasília está achando que a bravata de Bolsonaro é uma bravata inofensiva, embora ele não consiga colocar em prática aquilo que os dele prometeu.
1: O repúdio veio de todos os lados.
12: Parlamentares, líderes partidários usaram as redes sociais para repercutir as declarações que o presidente fez ao longo do dia de hoje. Quem também fez um comentário nas redes sociais é o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. E ele escreveu que, ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, a absoluta defesa. Do Estado Democrático de Direito.
1: E no dia seguinte a gente interrompeu o estúdio I para ouvir a esperada reação do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira.
2: Diante
8: dos acontecimentos de ontem, quando abrimos as comemorações de 200 anos como nação livre e independente, não vejo como possamos ter ainda mais espaço para radicalismo e excessos.
1: O procurador-geral Augusto Aras, aliado do presidente, também se manifestou contra o que chamou de afronta à Constituição.
8: Divergir,
5: sim. Descumprir, jamais.
1: O presidente do Supremo foi duro. Ninguém, ninguém
5: fechará esta corte. Luiz Fux disse mais. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, essa atitude... A lei de representar um atentado à democracia configura crime de responsabilidade a ser analisado pelo Congresso Nacional. O Fux tem a inteligência de dizer o seguinte, olha, na forma, houve ali o exercício da liberdade de expressão, mas ele, apesar da forma ter sido pacífica, e foi, e de muita gente estar ali, estar... É exercendo o seu direito constitucional de liberdade, de expressão, ele não fechou os olhos para os crimes cometidos. E os crimes cometidos estavam ali, e ele diz, em cartazes e palavras de ordem. E aí ele cita que o presidente, o chefe do Poder Executivo, é, incitou o desrespeito à desobediência às leis. 48 horas depois de atacar a democracia, fazer ameaças a ministros do Supremo, o presidente Jair Bolsonaro recuou numa declaração para a nação. Jair Bolsonaro disse que não teve intenção de agredir poderes e que agiu no calor do momento.
7: Nota oficial do presidente Jair Bolsonaro. No instante que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever como presidente da República vir a público dizer... Nunca tive qualquer intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é a vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorrem do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Em que, pese em suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Democracia é isso, executivo, legislativo, judiciário, trabalhando juntos em favor do povo e de todos respeitando a Constituição.
6: Era tão previsível isso, ele sempre faz assim. A gente tem esse mesmo presidente há mais de dois anos e meio. Ele primeiro, ele ataca e vai muito além do que é possível é, tolerar. Aí quando ele percebe que ele avança, ele recua. Dessa vez ele avançou muito, ele foi muito além de qualquer limite. A grande questão é o seguinte, quando ele ataca, quando ele avança de forma agressiva contra a democracia como ele fez, ele fala para a sua bolha, ele fideliza a sua bolha. Só que essa bolha não está querendo que ele recue. Então, ele está prisioneiro agora do seguinte dilema. Ele vai ter que sempre avançar, avançar duas casas, depois recuar uma. E é isso que ele fez agora. Né? Ele continua ameaçando a democracia, que é o projeto original dele. Renata, a cobertura em tempos
1: de ataques ao jornalismo, ataques à ciência, à democracia, nunca foi tão desafiadora. Quando você conversa com as fontes e olhando para os últimos 25 anos... Você acha que a nossa democracia corre algum tipo de risco?
11: Ela corre, Maria, ela corre todos os dias, ela corre hoje mais do que já correu, eu acho que isso está à vista de todos, é, quanto menos a gente se enganar e se iludir a respeito disso, melhor, porque mais forte e mais presente será a nossa é, reação é, à pandemia, os ataques, as é, ameaças... É, deixam isso muito claro para nós, mas também é, nos deixam mais alertas é, para a necessidade de fazer o nosso trabalho todo dia e com a maior é, seriedade possível, porque eu não tenho dúvida de que fazendo assim, o que existe de importante e que precisa ser preservado será preservado, Maria.
1: É isso, a democracia será preservada. 25 anos depois, nós, do jornalismo da Globo News, seguimos firmes, acreditando na ciência, cumprindo o nosso dever de informar e defendendo a democracia. Obrigada, Renata, Gabeira, Valdo Cruz. Este podcast teve roteiro e edição de Daniela Abreu, Cecília Rito e Pedro Marum. Edição de áudio de Germano Martins... E produção de Júlia Zaremba, Marita Graça e Raquel Andrade. Pesquisa de acervo de Carolina Pinho, Fernanda Cardoso, Tiago Lima e Alessandra Schmidt. Sonoplastia de Carlos Cianella, Pedro Jardim e Luciano Ribeiro. Não perca na semana que vem mais um podcast lembrando as histórias na Globo News. O canal que nunca desliga comemora 25 anos neste 2021, dividindo com você os bastidores de grandes reportagens. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau.